0: Vídeo de hoje no Rods Online, eu e minha amiga Clara Lima vamos falar sobre The Number of the Beast, que completou agora no dia 22 de março, 39 anos. Dreaming, is... Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, eu vou pedir para você se inscrever. E para você que está retornando a casa, muito obrigado por mais uma visita. Vou pedir para vocês deixarem aquele like maroto. E no vídeo de hoje, eu e a Clarinha vamos falar sobre Iron Maiden, The Number of the Beast, que está completando agora em 2021, 39 anos. Porém, antes de nós falarmos sobre The Number of the Beast, Gostaria de lembrar a vocês que nós estamos no Spotify. Então, enquanto você assiste esse vídeo, ele já está lá em formato de podcast no Spotify. Então, se você gosta de ouvir um, um podcast enquanto você está dirigindo, né, Clarinha? Enquanto você está tomando banho, arrumando a sua casa, a sua casa desarrumada, enquanto você Não está olha, passando... metrô, né? exatamente, exatamente. Aí você vai poder ouvir o Rods Online em formato de podcast, então todos os nossos vídeos lá, os nossos bate-papos, as nossas lives, tá tudo lá no, no Spotify, e também lembrando que nós estamos no Instagram, está aí na descrição desse vídeo e também está aparecendo aí na tela. Clarinha, Iron Maid, Iron Maid,
1: Esse é Iron meu Maid, Esse é meu The Number
0: of the Beast, terceiro álbum da banda, estreia aí do nosso querido Bruce Dickinson, Terceiro álbum de estúdio do, do Iron, né? Lançado em 22 de março de 1982. É, produção do saudoso Martin Birch, certo? O que grande. produziu aí é, tudo de bom do, do Iron aí, até o Fear of the Dark, certo? E
1: Heaven and Hell, vários clássicos do metal. É,
0: entre outras bandas, né? Estou falando só do Iron, mas entre outras bandas ele produziu muita coisa boa, né? White Snake também foi ele, né?
1: Não o
0: 87, mas ele produziu o material do White Snake. Não, é, o White, material antigo do White Snake, né? Foi ele que Eu produziu vi, também, vi. né? Não lembro qual. E o, e o The Number of the Beast, ele marcou não só a estreia do, do Bruce, como também o último álbum com o batera Clive ah. Burr, né? Esse material aí que foi lançado pela EMI e pela Capitol no, nos Estados Unidos. E é um material que tem é, 39 minutos de duração. Aliás, Clarinha, é, o The Number of The Beast, tem 39 minutos de duração e está fazendo 39 anos. Você sabe o que, é que isso significa, Clarinha? Oi, Ana Clara! Que coisa, hein, menina? Nada.
1: Ah, pô, eu estava esperando alguma coisa. <risos> alguma sugestão maluca. Não significa
0: nada. Clarinha.
1: Não é uma merda assim,
0: não. <risos> Clarinha. Fale-me sobre Iron Maid. Iron Maid, The Number of the Beast.
1: Cara, esse álbum é meu álbum favorito. Para mim, ele é o top do ranking. Eu acho uma obra-prima incrível. É um disco que eu ouço sem pular nenhuma faixa. Eu acho que ele tem a duração perfeita e ele tá muito bem produzido. Em termos de vocal, assim, uma das melhores performances do Bruce. É a entrada de harmonias vocais no Iron Maiden, a marcação da entrada das camadas vocais. Então, tudo isso representa muito no, na história da banda.
0: Clarinha, o, o The Number of the Beast, ele foi o, o primeiro álbum do, do Iron Maiden a alcançar a posição de número um no Reino Unido. E ele nos brindou com dois, dois singles, que foi o single de The Number of the Beast, aliás, eu acho as capas do, dos singles e dos álbuns do, do, do Iron, sensacionais, né?
1: Certeza, e não também
0: não. o Run to não. the Hills.
1: Run to the Hills, que saiu antes do álbum, né? Saiu Exatamente.
0: Anos,
1: e foi parar no, no número 7 das paradas, né? Que era um, era um Exatamente. nível o Iron ainda não tinha chegado de popularidade. Até tem um show do, o show do... show Smith Smith the Odeon, que é de 82, que foi lançado depois numa caixa do Iron. O Bruce apresenta uhum. a música falando ó, oh, tá passando muito filme de cowboy na TV e isso é culpa de vocês que botaram Run to the Hills no...
0: <risos> ah, no e, o, Run. E, a, e a Run to the Hills também, ela, ela foi o primeiro single da banda a entrar no, no top 10 em inglês, né? Isso. E, o, e o álbum, ele recebeu o certificado de platina no, nos Estados Unidos. É, no Reino Unido e no Canadá, e ele é o álbum mais vendido do, do Iron, com 14 milhões de cópias é, vendidas mundialmente. O que, que você acha, Clarinha, dessa capa aí do, do The Number of the Beasts aí, com o Ed manipulando aí o, o demônio, e o demônio lá manipulando lá um Edzinho lá, olha ó, ó lá, o um Edzinho dançante, ó.
1: Pois é, o conceito dessa capa era para ser o demônio manipulando o ser humano. E quem é maior que o demônio? O Ed. O Ed. O Steve Harris, ele diz que o Ed é meio que tudo que a gente quer ser e não é. É tipo um personagem que é, que é tudo que... Enfim, é, é tipo aquela personalidade suprema. Então, é como se ele se revelasse os desejos através do Ed. Então, é meio que o Ed, o demônio... Manipulando a pessoa e o Ed manipulando o demônio
0: né, por cima. Você gosta dessa capa?
1: Gosto, gosto. Eu acho essa
0: capa sensacional, cara. Gosto
1: sim. Essa capa apavorou os pais da, dos adolescentes, né? Porque... É,
0: inclusive o Aaron foi taxado de, de banda satânica na época, né? Principalmente nos Estados Unidos, justamente por conta da, da, da faixa do título do álbum, né? Da faixa título: The Number of the Beast, da capa. Né? Então, é. o Iron ele foi acusado acusado de ser uma banda satânica também, né? ainda teve essa polêmica aí, né?
1: Pois é, e essa música é sobre um poema, né? Que descreve uma perseguição na floresta. E o Steve Harris leu esse poema na época de colégio e ele ficou com o um conceito na cabeça. Então, a letra surgiu daí. Essa letra dessa perseguição infernal no meio de uma floresta que deu o conceito dessa faixa título,
0: Agora, Clarinha, você sabia que, por conta aí dessa, dessa polêmica aí que eu te falei aí do, do, de satanismo, isso aí acabou ajudando a banda é, na publicidade gratuita, porque o álbum começou a vender mais. Depois disso, o, o disco vendeu ainda mais.
1: Com certeza, né? Porque chama atenção, sai no jornal, é publicidade gratuita, é aquela coisa, né? Como o Gene Simmons fala, né? contanto que tem a sua foto e o seu nome corretamente não tem má publicidade isso é uma coisa de interpretação vou até citar outro caso do Kiss que é Love Gun que quando saiu o disco Love Gun rolou uma perseguição de gente falando que era apologia às armas aí a gente ouve Love Gun e fala assim alguém leu a letra dessa música para começar esse protesto antes, né Pois é enfim tudo isso impulsionou
0: é, é Love Gun é é, é, tem um duplo sentido, né? E se você parar pra, pra pensar, é uma história de amor? Né? Será é que a gente Sim. pode. Não
1: tem como dizer que é sobre apologia às armas. Não tem. Acho que você interprete mal, não tem como achar que é isso, né? É,
0: é o que você falou, Clarinha. Eu, eu acho que o cara que, que acusa a Love Gun de ser uma, uma música de apologia às armas, realmente ele não leu a letra. Não leu mesmo, com certeza. No, ou então não entendeu nada, né? Não
1: entendeu nada.
0: Aproveitar que a gente está falando aí de Iron Maid, de Iron Maid, vamos aí fazer as recomendações literárias, que é o livro do Mick Wall, Run to the Hills, que é um, um dos singles aí também. Aliás, livro bom demais, altamente recomendado. Aliás, cara, todos o, todas as biografias aí que envolvem o, o Mick Wall, cara, você pode pegar sem medo, que é muito legal. Mick Wall, que já escreveu do Metallica, do Led Zeppelin, do Guns N' Roses. E aí tem umas fotos também aqui, legais.
1: Muito bom. Não,
0: não sei como é que tá para, não sei como é que tá para achar isso agora, cara, mas vale a pena.
1: Tem a versão digital também e eu leio do Bruce, que é o o que faz esse botão. Esse livro também é muito bom, que é a autobiografia do Bruce. E tem os documentários também sobre, sobre o disco. Tem... Aliás, Clarinha, ah, é. E
0: deixa, deixa eu só mostrar: tem esse aqui também, ó, do. Esse
1: é legal
0: também. Esse aqui é o não. A biografia não autorizada, não oficial. E temos o DVD. Deixa eu ver se eu acho que está em mãos que eu esqueci de pegar. Peraí. ah o tem classic aqui. Tem É. Classic Album é tá aqui. Ó.
1: Esse eu, eu assisti recentemente. eu sei, eu já tive, mas emprestei e foi isso para o mundo.
0: Pois é, cara, eu tinha, esse, eu tinha muito esse problema também. Agora, agora eu não, não empresto mais nada, mais nada do meu acervo. Estou egoísta. Quem quiser usufruir, a, a, quando, quando tem visita aqui em casa, quer, quer escutar um disco? Assista aí. Né? Aqui. Senta Assista. aqui do ladinho do Titio. Pode ouvir. Quer ler um quadrinho? Senta aqui na poltroninha aqui do Titio. Pode ler Mas o quadrinho.
1: Fica a dica, fica a dica aí, Damas.
0: Ô, Clarinha, tu sabe que uma vez o namorado da minha cunhada ele, ele chegou aqui aí porra, começou a olhar minha coleção de quadrinhos. Aí ele pegou assim o. Aí ele pegou assim o um quadrinho do. Um quadrinho do Wolverine, né? Um quadrinho muito foda, por sinal. Aí ele começou a ler. Aí minha cunhada, vamos embora. Aí na época minha mulher falou assim pra ele. É, falou assim pra mim, porra, empresta pra ele. Eu falei, não, negativo. Se ele quiser, ele pode ler aí até o final, ele pode pegar outros, pode ler tudo, pode ler a estante inteira, mas não vai levar nada.
1: Eu não sei quem é, tem um, tem um poeta brasileiro, não sei se é Mário de Andrade, que ele falava assim, a minha biblioteca é maravilhosa, mas se você quer ler, você vem aqui em casa tomar um café comigo e ler na minha poltrona.
0: É isso aí. Entendeu? É
1: isso falei, aí. Cara,
0: Pode, pode vir aqui, passa a tarde inteira aí, tu lê, mas levar, meu amigo, não, não leva, não. <risos> então, é, vamos falar.
1: Eu tô no YouTube, isso daí, hoje em dia, nada tá impedindo. Quem quiser, pega no YouTube, pega na internet e arruma, né?
0: É, eu, eu, eu oh, Clarinha, eu sou muito old school, cara. Eu gosto do... Eu, eu ainda sou muito apegado à, à mídia física, à...
1: É, E tem de coleção, né? E tem de coleção. É. É. Eu, eu gosto, cara, eu gosto. Faz parte da coleção,
0: né? Cara, eu me arrependo de, de ter me desfeito aí de tantos CDs que eu tinha. Porra, me desfiz, cara. CDs que eu tinha, que hoje em dia são difíceis de você conseguir. Tava até falando lá, outro dia lá na live o, os CDs do, do Union, cara, do, do John Corabi com Bruce Kulick. Porra, me desfiz, eu tinha os CDs do... do... Não sei nem por que, que eu me desfiz, mas, mas enfim, acabei me desfazendo. Hum. Clarinha, então vamos voltar aqui para o, o Iron Maiden, The Number of the Beast. Me diga aí, quais são as suas faixas favoritas de The Number of the Beast?
1: Cara, esse disco é um disco que eu ouço inteiro. Às vezes eu pulo Total Eclipse, mas favoritas é Hello Be Thy Name.
0: Ah, essa aí é, Hallow, é um clássico, né, cara?
1: 22 Akeisha Avenue. Cara, tudo. Tudo. Gangland eu gosto também, que é a faixa que todo mundo reclama. Que foi uhum. a primeira faixa a ser gravada, aliás, naqueles né, Que eles ficaram orgulhosos. Caraca, essa faixa, não sei o quê. Foi a primeira, essa... é, cara? Foi a primeira que eles gravaram, é Teve uma diferença grande na estrutura da gravação desse álbum pro Peace of Mind, que foi posterior. Eles gravaram um estúdio um pouco mais precário. E o Bruce conta que... Estava meio que em obra o estúdio. Então ele gravou, por exemplo, os vocais de The Number of the Beast numa cozinha que estava com reboco secando a parede. Assim. Então ele cantou <risos> olhando para aquele negócio. E o Martin Birch fazia, ele repetia aquelas frases do começo, aquelas, fra fra aquelas frases antes do grito. Ele não sabia por quê. E aí repetia, repetia, repetia. Isso disse uma hora que ele ficou tão puto que ele tacou a cadeira na parede. Assim, a cadeira até arrancou o reboco da parede.
0: O, o, Bru bem, o Bruce, ele, o Bruce ele, ele passou um sufoco com o Martin Birch, né, cara? O cara exigiu bastante dele, né?
1: Pois é, ele e esse, disso, relato, né, cara? esse relato do Number of the Beast, ele diz que não entendia o que o Martin Birch queria, e aí o Martin Birch fez uma pausa e explicou para ele, ó, isso daqui não é simples, só que essas frases vão resumir o que é você como vocalista, ela tem que ser certa. E aí o Bruce disse que depois que ele pensou nisso, inclusive o Martin Beach contou a história do, da mesma briga que o Dio teve para gravar Heaven and Hell, de tipo, ah, isso, aqui, isso aqui é simples, eu vou fazer isso aqui rapidinho e já me libero. E que o Martin Beach apertou, 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 e o Bruce disse que quando ele entendeu o que, que precisava ser feito, é como se, fosse, como se ele tivesse criado uma barreira e aí o Martin Beach ajudou a fazer a rachadura da barreira que ele disse que ele ergueu um muro, que era o ego dele. E aí, quando ele rachou, ele conseguiu dar a interpretação desejada ali para essa faixa que é tão emblemática, né, o registro.
0: Cara, eu, eu, você estava falando aqui, eu estava lembrando que você falou da, da faixa Total Eclipse. Originalmente, essa faixa ficou de fora, né? ela só entrou depois.
1: Ela entrou como um bônus, né? eu acho que ela saiu de bônus, não sei se na edição japonesa. Mas tem um lance da Game Blade e da Total Eclipse que saíram em alguns países, em algumas edições e outras não, né?
0: Olha, eu não sei se ela, se ela, se ela entrou como faixa bônus em 95. Eu sei que no lançamento remasterizado de 98 já, já estava lá, que inclusive é esse aqui que eu tenho em CD, que eu não sei se vai dar para ver aí, ó.
1: Cara, eu acho que o que você tem é o mesmo que o meu, tá vendo? É o mesmo, é o mesmo.
0: O mesmo. Essa mesma versão em. É. Que
1: aquele Essa aqui rei... é a versão de
0: 98, mas no. Mas no. Mas no LP ela não, ela não, não tem, aparece. ó. É. é não, aparece. ela
1: não apareceu em todos,
0: né? Bom, não dá pra ver aí, mas. Ela não... ela não tá, é. Não tá,
1: pois
0: é. E Agora... aí, Clarinha, falando já que a gente tá falando das músicas, tem a questão aí da... das composições que tem a, que justamente a Gangland é ela é creditada ao Adrian Smith e ao e ao Clive Burr, né? Além do Steve Harris, né, que que assina tudo, né? Aí a gente tem a The Prisoner, que é assinada pelo pelo Adrian Smith e pelo Steve Harris, e tem a 22 Acacia Avenue, que é, é Steve, Steve Harris e Adrian Smith também.
1: Essa 22 era uma música que o Adrian tinha composto na adolescência e ele tocava com uma banda de garagem, uma banda underground na adolescência dele. E aí o Steve Harris falou, cara, e aquela música, eles já se conheciam da cena, aquela música que uhum. você tocava, qual? Ela, eles tinham composto com 14 ou 15 anos. Aí eles pegaram, burilaram a música né, e virou essa música maravilhosa que eles fizeram a continuação da história da Charlotte né? do primeiro... Uhum era o álbum que era meio que uma prostituta emblemática aí, que a gente não sabe se existe ou não, ninguém deixa nada disso claro, e que na 22 Akech Avenue, eles falam que ela fundou um bordel que agora ela era cafetina, fundou um bordel eles estão falando desse espaço aí e enfim a música é sensacional né?
0: cara, eu, eu tenho a mesma opinião que a sua curto o álbum por inteiro mas quer saber quais são as minhas favoritas, Clarinha?
1: Quero, fala aí
0: Children of the Dam, The Prisoner, The Number of the Beast e Hello Be Thy Name. Essas quatro aí são as minhas favoritas. Mas eu também, mas eu também curto o álbum sem pular nenhuma música. Clarinha, o que, que você achou da mudança é, da mudança de vocalista do Iron Maiden, né? que tinha aquela pegada... Mais crua, será que a gente pode colocar dessa forma? Com um Paul, Paul de ano e aí com a entrada do, do Bruce, o que, que você achou que aconteceu com o som do Iron?
1: Eu acho que o vocal passou a ser mais o foco, porque o Bruce, tanto o Bruce quanto esse álbum, eu acho que começou a se elaborar mais a parte de arranjo vocal. A parte de camadas vocais, dobras vocais. Eu acho que passou -se a você prestar mais atenção nisso. O Bruce tem um estilo vocal muito diferente do Paul Diano, né? Uhum. Então, a interpretação dele de algumas músicas é muito diferente. E teve, e teve fã espinhento que meteu o pau no Bruce. Incrível que pareça. Assim, ele relata no livro dele que teve, tiveram fãs escrevendo cartas, chamando ele de como é que é, sirene de ataque aéreo, dizendo que ele estava assassinando <risos> as músicas do ano Então, você vê, teve uma coisa também, teve uma resistência, mesmo o Bruce sendo muito competente, teve uma resistência daqueles fãs que já estavam acostumados com o vocalista anterior. Fora o sentimentalismo, né, de pô, trocou o membro, as pessoas ficam chateadas, tudo isso, né.
0: É, porque o, o Podiano ele ele é um membro muito querido até hoje, né? Tem muita gente que... Muitos fãs que gostam... Eu ouso dizer que até mais que o Bruce, né, cara? Vários
1: claro, gostam mais.
0: Mas eu acho, que, eu acho que a entrada do, do, do Bruce, é, como você já, já bem explicou aí, deu uma refinada no... No, no Iron Maiden, não só na, na parte vocal, mas eu acho que na parte melódica também da coisa, não?
1: Sim, eu acho que trouxe mais, mais elaboração. Eu acho que o Bruce ele é um vocalista que tem mais recurso vocal. Né? Não estou falando, não tô reclamando do Paul, não. Eu adoro o Paul também. Mas eu acho que ele a entrada dele sofisticou também, tanto a parte vocal quanto a parte de performance, né? porque ele é muito showman.
0: Uhum. É muito,
1: eu acho que ele tem um papel assim de presença de palco muito presente desde o começo. Ele já tinha experiência, né? Ele, ele era do Samson, que era uma banda de hard, da mesma do mesmo movimento. Já tinha lançado dois discos, então ele já tinha muita experiência. Ele já entrou, não era um vocalista cru. Ele já era um cara que tinha um todo um amparo de uso de voz. Já sabia usar a voz dele, já sabia administrar a voz, já sabia como se portar num palco, então ele já trouxe essa maturidade, mesmo jovem já trouxe isso, uhum. né, pro, pro disco e pro, pro show, já né?
0: Agora, Clarinha, você lembra quando foi a primeira vez que você ouviu The Number of the Beast?
1: Cara, foi no foi no Donington Live no meu VHS do Donington Live, que eu alugava na, na, na locadora
0: ah, é, eu, lembro que, eu lembro que você me contou essa história, aliás, quem não assistiu eu e a Clarinha fizemos um especial do Iron Maiden na época do Rock in Rio, que a gente gravou lá no Calabouço. Lembra, Clarinha? Foi. eu não estou tá enganado? Aquilo ali foi em 2019? 2019, acho
1: que foi. Acho e, né? que foi lá pra é. sair em setembro ou em agosto, não foi? É,
0: acho, que foi é. acho que foi. Se você não assistiu, depois assista lá. Você, você assistiu pela primeira vez ali no ali no VHS, no Live Então, Mas eu, eu digo o álbum mesmo, o álbum The Number of the Beast. Você tem lembrança de quando que você pegou a primeira vez para ouvir?
1: Eu já, eu devia ter já uns 17 ou 18 anos. E eu me apaixonei por esse álbum. Eu só conhecia as básicas, né? Que a gente começa a ouvir no Iron assim, pega disco ao vivo, aí pega coletânea, aí vai... vai aí... Depois que você cansou da coletânea, você não aguenta mais ouvir aquelas músicas, você começa a comprar disco. Pô, esse disco, esse disco, esse disco. Eu comecei a ouvir isso em final de adolescência, esse disco. E eu comprei ele usado pelo Mercado Livre, porque eu não achava ele nas lojas. É... É um item muito precioso da minha coleção.
0: Cara, eu comecei eu comecei a ouvir o Iron. Não sei se eu já te contei essa história. Eu comecei a ouvir o Iron mais ou menos assim, ó. Comecei a, a curtir o rock ali no final dos anos 90, né? Final dos anos 90, ó, No final dos anos 80, início dos anos 90. Lembra que tinha a Rádio Cidade, que tocava rock e tal. Ah. Então. Mas aí, com a entrada da MTV, aí fui conhecendo bandas novas, aí veio o Rock and Rio e tava na época do No Prayer for the Dying. Né? Então. Eu meio que comecei a consumir, não tinha o Fear ainda, então eu comecei a consumir o Iron tudo ao mesmo tempo, né? Eu ia pra casa dos meus amigos, aí tinha lá os Vinícius, ficava olhando, aí a gente ficava ouvindo um som, então eu comecei a escutar tudo de uma vez. Então, eu não me lembro exatamente qual foi o primeiro álbum que eu ouvi, assim, do, do Iron, mas eu meio que comecei a escutar tudo de uma vez e tinha essas coletanas aí que você falou também, que na época eu não tinha dinheiro para comprar para comprar vinil, né, não tinha CD ainda, mas aí eu tinha as fitinhas, as cassetes que a galera fazia, as coletâneas, né, porque eu também não tinha fita suficiente para gravar todos os discos, <Todos os risos> então os caras faziam as coletâneas lá, gravavam para mim, e aí comecei a ouvir, mas eu não tenho a lembrança, assim, de quando foi, a... qual foi o primeiro álbum do Iron que eu ouvi, eu não sei, porque eu meio que comecei a ouvir tudo ao mesmo tempo.
1: É, pra mim, acho que foi o Live at Dawn, então, E depois eu comprei o, o Fear of the Dark. Porque era a turnê do Fear of the Dark. Então tinha uhum. várias músicas que eu queria. E depois teve uma...
0: Mas eu consegui te ouvir. Agora não, porque ele deu uma, uma travadinha. Mas a voz ficou... Eu não, não consegui eu te ouvir. Trava aquele
1: frame assim, né?
0: É, não. Trava o frame e aí a voz, ela fica... Parece aquela voz mecânica, sabe?
1: É... <risos> Cara, uma vez eu tava numa live com vocês e eu falei alguma coisa, e aí todo mundo fez uma cara assim, eu falei, cara, eu ofendi alguém. Aí eu fiquei quieta, e depois eu fui ver a transmissão, na hora que eu tava falando, bugou e ninguém entendeu. Aí, aí na hora que eu tava falando, foi, eh, 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 aí todo mundo fez essa cara de bunda porque ninguém entendeu. A galera fica
0: na expectativa, né? Tipo, o que, que ela tá falando, cara? Não, eu falei, cara,
1: será que eu ofendi alguém? Eu fiquei analisando, será que eu ofendi alguém com o que eu falei? Porque fez todo mundo cara de bunda. Eu falei, eu falei alguma bobagem. Bom, Hello Be Thy Name, eu acho uma música que é uma verdadeira obra de arte.
0: Concordo, concordo.
1: Não?
0: Com a relatora. Voto com a relatora.
1: Ela vai descrevendo um cara que está preso para ir para a forca, e todo o processo mental dele, psicológico, dele, esperando o momento dele para a forca, e todo o processo dele estar tá se acalmando, orando na religião dele, até o desespero total. Que é a hora que ele vai de fato para a forca, e aquele, aquele ápice de ansiedade dele perder a fé dele naquele momento. E você vê que todo solo de guitarra cria uma atmosfera mental para o que está acontecendo. E a decapitação, decapitação não, e, a, e o enforcamento acontece na hora que faz.
0: Ô, 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 Clarinha, quando o Bruce saiu da banda, teve uma. Teve uma encenação nessa música, não teve? Eu que não sei to... se foi
1: essa música, mas teve um show que eles fizeram, que eles fizeram com um mágico.
0: Cara, não foi o último show, não foi o último.
1: Foi, foi pelo menos documentado foi, que eles fizeram é. um show de mágico. Eu já vi esse show tem muito tempo. Eu e também. Eles, eles convidaram uma equipe de mágicos e aí tinha algum lance acontecendo no final que era tipo, não sei se o Bruce era decapitado acho que era isso, né?
0: Eu acho que era isso, cara. Lá. Eu não, não consigo me lembrar, mas eu acho que era isso aí. Eu acho que era nessa música. Aliás, cara, deixa eu te falar a, a Hello Be Thy Name. Eu acho que é a minha música preferida do disco. Pode parecer oh. clichê, mas é a minha preferida não, cara, do eu disco. Acho.
1: Eu acho essa música foda. Eu acho essa música verdadeira obra de arte e a forma como ela foi gravada ficou sensacional, e ela eles fazem impecavelmente ao vivo essa música. Eu acho que é um dos momentos mais esperados da galera, a coisa da atmosfera sombria, o Bruce sentado lá no alto do palco, aquela iluminação, ele incorpora muito bem ali o personagem, eu acho incrível.
0: Cara, eu, eu sei que muita gente é, reclama de certas músicas que tem que sair do set, mas eu acho que essa música aí não deveria sair jamais do, do set. Enquanto o Iron Maiden tocar, essa música tem que ir. Tem que ser executada, que essa música é foda concordo, demais. Concordo. Clarinha.
1: A gente não falou, também sabe do quê? Ah. A gente não falou do Prisoner.
0: Então falemos agora.
1: The Prisoner tem um tema relacionado a uma série que o Bruce assistia quando era criança, adolescente. E eles usaram um trecho de uma cena pediram autorização para o cara e usaram um trecho da cena. E ele diz que ele se identificou muito com aquela coisa de I'm not a number, I am a free man, porque ele nunca sentiu que ele se encaixava em nada. Então, ele se identificou muito com esse tema. Então, eles usaram o um áudio original. E a história do locutor de rádio é o seguinte, para a abertura do The Number of the Beast. Eles iam chamar um cara que era famoso e o cara estabeleceu um preço absurdo. Ah,
0: e eles não tinham dinheiro, né?
1: Aí falaram, não, isso aqui não vai rolar. Aí, o Bruce se lembrou de um cara que fazia locução de histórias de terror, histórias de mistério, na rádio, rádio londrina. E aí eles convidaram esse cara para fazer essa locução. Então, é ele que faz. Eles dizem que em meia hora, o cara entregou assim, cinco, cinco takes perfeitos. Era um ator de mais de 60 anos, e ele fez aquela interpretação sensacional da leitura bíblica. Uhum. Abre
0: o the Number of the Beast. Sensacional, Clorinha. Tem mais alguma observação de number, The Number of the Beast que você queira fazer?
1: Não, acho que ó, Children of the Damned é uma música hardzona. Uma puta de uma música baseada num filme.
0: Aliás, o Sebastian Bach gravou uma versão de, de Children of the Damned. Você já ouviu?
1: Acho que não, deve ter ficado sensacional Perfeito pra voz Ficou gente.
0: legal, cara, ficou legal Vou te mandar o um arquivinho depois Ficou legal Muito bom.
1: Cara, o que, que o Sebastiambá não gravou, Ana, né, cara? O Sebastiambá, ele realmente homenageia
0: ele, ele já gravou Ele já gravou Children of the Damn. Ele gravou Rock Bottom, do Kiss Você já ouviu? Essa eu já ouvi,
1: já ouvi é,
0: Ele que gravou é? Crazy Nights*, Crazy, Night, Crazy Train, do, do Ozzy
1: Back in the Saddle, né?
0: Back in the Saddle, do Aerosmith.
1: Já gravou Você já também. Ouviu o... de...
0: Você já ouviu a versão de Crazy Train?
1: Não, não que me lembre.
0: Legal, incrível, legal. É? Ele, só mandava, escolhe, ele só
1: escolhe música que tem a altura perfeita pra voz dele, né? Vaders, eu acho que é uma música que abre o disco, assim, com o pé na porta. Ninguém liga pra ela, ninguém fala muito dela, mas eu acho que é uma puta música. É uma música, assim, cheguei nessa porra, entendeu? Pra... <risos> já, o álbum já, já te diz... Ao que veio. E Gangland eu também acho uma música foda. Ela levou a autoria do do Clive porque a parte de bateria é muito importante na marcação rítmica da música. Uhum. Então tem uma responsabilidade muito grande aí do da, do Clive que era um batera muito muito atento às, atento às sutilezas e ele pegou uma coisa não sei se de reggae time ele pegou uma coisa do Jazz aí para criar essa batida, né? Eu me lembro qual estilo de jazz, mas um estilo de jazz aí, mais década de 30. Pra... Olha, Clarinha,
0: eu só vou discordar de uma coisa aí que você falou, que é o seguinte. É, eu acho que a música que tinha que abrir o, o, o álbum, embora abra o lado 2, é The Number of the Beast.
1: É mesmo? Mas por quê?
0: É, porra, não sei, cara. Eu gosto dessa introdução pra cacete, eu acho sinistra aí essa narração e depois é, do jeito que ela começa, né? Dun, 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 dun. porra, sei lá, eu acho que tinha que ser The Number of the Beast abrindo o álbum eu acho que o impacto ia ser maior
1: Ah, é, talvez eu acho também Mas... que a beleza do The Number of the Beast, tanto no álbum quanto ao vivo, ela vem depois da porradaria, vem aquele silêncio, tanto que eles fazem muito em bicho que é tipo assim, você acha que o show acabou aí você fala, pô, acabou, acabou acabou, e fica aquele silêncio, não sei o que aí, eu galera gotta... Então, também tem essa magia.
0: Tem, tem. Da
1: parada vinha assim, meio que para levantar a galera, né? Pode ter sido já uma tentativa. Outra coisa, esse show foi o primeiro que o Ed aparece, se não me engano, no palco.
0: Ah, né? é, cara?
1: Não, Baré. Né? Passou assim.
0: Aliás, ser... ó, você, já, você falou em, em show, eu lembrei aqui de uma outra informação. É. A turnê do The Number of the Beast, ela foi batizada de Beast on the Road, né? Isso. E aí foi daí que começou a, essa, o Iron Maiden ser conhecido pela alcunha de the Beast, né? De desse apelido the Beast ser relacionado ao Iron Maiden começou justamente por conta do, do The Number of the Beast, né?
1: É. Esse Isso, álbum é, também...
0: essa Outra curiosidade aí.
1: Esse álbum também botou. O, o Maiden no, na parada dos Estados Unidos, né? Isso foi importante para é. o crescimento internacional. E eles tocavam no mundo todo, né? Eles iam para qualquer continente. Então, isso divulgou também a banda muito, né? Era uma, essa turnê foi uma turnê insana. Parece que era assim, era oito dias de show, um dia de folga. Oito dias de show, um dia de folga. Era assim, um negócio...
0: Né? Olha, é, eu sei que existe uma controvérsia. Tem gente que fala que o, o Iron Maiden só cresceu... É, a partir do Peace of Mind, né? Tem gente que fala que foi por conta do Power Slave, mas eu acho que o, o The Number of the Beast já botou já o, o, o Iron no, na rota de ascensão, já. Com certeza. Eu acho que eles deram um salto comercial, se é que a gente pode colocar assim, né? Pra banda crescer muito grande com a entrada do, do Bruce. Certamente. É, para a banda despontar mesmo, né? Não Exato, comercial sim. no sentido de comercial de tocar em rádio, mas de da banda do crescimento aparecia, da banda.
1: Parece parecer.
0: É. É.
1: Assim, eu acho que o Power Slave no Brasil, né? Por causa do Rock in Rio. Né? Acho que depois do Power Slave cresceu muito no Brasil. Que aí veio é. para o Brasil.
0: Pode, aí... ser, pode ser até que seja, pode ser até que seja o, o Peace of Mind, o, o álbum responsável aí por ter. É, tornado o Iron Maiden grande mas eu acho que o, o The Number of the Beast já, já foi um passo muito grande para isso
1: certamente
0: Clarinha, antes de nós encerrarmos aí o nosso bate-papo sobre, sobre Iron Maiden, The Number of the Beast é, gostaria de lembrar a galera que não adquiriu ainda a camisa do Rods Online que já está à venda na nossa lojinha, basta você me mandar um direct no Instagram é apenas R$60,00 mais o um envio. Então, você vai lá no Instagram, que está aparecendo aí na tela. Está também na descrição desse vídeo. Me manda um direct e compre a sua camisa do Rods Online. Próximo vídeo da Clarinha, ela já vai fazer com a estampa de Rods Online. Certo? Eu
1: bem que nunca aparece na cara, nas estampas. Essa aqui é doente, <risos> tá? É sempre camisa de banda mas só aparece o ombro lá. Né?
0: A minha também não tá aparecendo muito, não, mas é Iron Maid. Ah, Piece of Mind.
1: of Mind, é Piece of Mind. Camisa de futebol. Aliás, eu... eu...
0: Cara, é, essa aqui é aquela... Fazer uma propaganda gratuita aqui agora. Essa aqui é aquela de, de futebol, que tem o um número nas costas e tudo, né?
1: Acho que se tu eu é pudesse,
0: cara... É, se eu pudesse... Essa aqui é do, do Piece of Mind, mas tem, as outras são maneiríssimas também. Se eu pudesse, né? Se eu tivesse tempo, eu compraria todas.
1: É, bem maneiro isso aí, a coleção, por causa da paixão do Steve Harris né, pelo futebol, né?
0: Clarinha, e para a galera que não estiver a fim de assistir ao vídeo no YouTube, onde que a galera pode, pode encontrar a gente?
1: Bom, estamos no Spotify, tem o um podcast do Rods Online. Ó, já entra aí, já salva, já começa a seguir, que aí quando você tiver aí um tempinho, um espaço, você já, já escolhe é isso? aí seu álbum favorito
0: é e isso já aí as novidades. Então já tem lá todos os nossos vídeos em formato de podcast, os nossos bate-papos, as nossas lives e os nossos discos comentados estão lá no Spotify. E o Instagram do Rods Online está aparecendo aí na tela para você também. Entra lá, sempre várias novidades aí do, do mundo do, do rock, as datas emblemáticas também, todos os dias postagens diárias lá no, no Instagram do Rods Online. Então clica aí, tem na descrição desse vídeo também, Instagram, do Rods Online. Clarinha, mais uma vez, obrigado pela sua parceria, obrigado, obrigado. pelo bate-papo. E, em breve, estaremos de volta. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, deixa aquele like maroto pra gente e deixa também aí o seu comentário. Diz aí pra gente o que você acha de The Number of the Beast. Diz aí as suas experiências, suas faixas favoritas, bota aí no comentário pra gente, beleza? Um abraço a todos, até o próximo vídeo. Valeu!